0: Oggi ho la fortuna di essere in compagnia di Alessia. Alessia è nostra laureata in biotecnologia qui a Oristano. Da pochissimo, ma sarà lei a raccontarsi perché sono sicura che è impaziente di farlo. A te Alessia.
1: Grazie, grazie di cuore Rosanna e davvero grazie all'Università per avermi dato l'opportunità di realizzare e condurre questi incontri. Io, come ha detto Rosanna poco fa, sono Alessia e eh, sono una biotecnologa. Da, da pochissimo mi sono laureata tre mesi fa ad oggi eh, sono, ho studiato appunto all'Università di Oristano e sono molto grata di averla scoperta, mh, credo fosse in questo periodo di circa, quattro, di, non di circa, circa, in questo periodo di quattro anni fa, quando ad un orientamento diciamo alle scuole superiori mi è stato mi sono state aperte le porte diciamo al delle biotecnologie che io mi vergogno un po' a dirlo prima di quel momento non conoscevo o meglio ho sempre conosciuto le biotecnologie anzi i prodotti biotecnologici ma non sapevo fossero fondamentalmente prodotti biotecnologici perché mh, la parte diciamo un po' se così la vogliamo, è che per quanto noi siamo circondati giorno e notte da, da biotecnologie, nessuno sa che si tratta di biotecnologie, e banalmente anche le cose più, più comuni come il sapone o i cosmetici, eh, grossa parte del cibo che mangiamo, eh, addirittura anche la, la sfumatura dei, dei jeans che indosso, sono tutti prodotti che passano magari per gli step biotecnologici e nessuno diciamo raramente se ne parla in questo senso e infatti sono tanto grata di aver scoperto questa, questa passione che diciamo la quale lavoro ogni giorno per coltivarla e per crearne un, un lavoro un domani e, ed oggi sono davvero grata di aver avuto l'opportunità di, di parlarvi un po di farvi entrare un po nel mio mondo e per vostra fortuna non lo farò da sola eh, lo farò <ride> accompagnata da una delle, delle donne a cui tutti dovremmo ispirarci, eh, sono davvero, davvero onorata che abbia accettato l'invito di partecipare. Eh, quindi ci tengo a presentarvi la dottoressa Elena
2: Piaravati. Buongiorno a tutti, grazie Alessia, la tua. Eh, intanto, sei commenti generosissimi che spero di meritare, insomma, e poi il, <ride> grazie anche per l'entusiasmo e la passione che stai eh, trasmettendo a tutti i biotecnologi. In effetti. Eh, Le biotecnologie sono un metasettore, una tecnologia straordinaria, sono tecnologie straordinarie che come dicevi giustamente tu insomma incontriamo quotidianamente. Eh, C'è da dire che purtroppo sono state anche come dire eh, vissute in maniera scorretta da da una... Um, comunicazione mediatica che um, a volte, insomma, non è stata proprio correttissima. In realtà che cosa sono le biotecnologie? Sono tecnologie che utilizzano organismi viventi come batteri, lieviti, cellule animali, cellule vegetali per sviluppare prodotti e processi. Quindi giustamente, come dicevi, le incontriamo dal, quando beviamo della birra, quando mangiamo del pane, ma le incontriamo anche, eh, ahimè oggi se ne parla moltissimo, eh, ahimè per la pandemia, ma le incontriamo fortunatamente anche nel mondo della, della medicina, della salute. Eh, l'insulina è fatta con metodi biotech, Biotec- esatto. esatto, con le biotecnologie. Io non,
1: non vorrei sbagliare, però credo che prima che l'insulina venisse prodotta, diciamo in laboratorio, venisse prodotta, cioè gli umani utilizzassero l'insulina di maiale, non Quindi, vorrei scherzare
2: sbagliarvi. Dici giusto. benissimo, dici eh, benissimo.
1: Eh, infatti anche a proposito di questo c'è da dire le biotecnologie sono diciamo un passo avanti per quanto all'epoca di, diciamo di, di, un fa- di un servizio eh, in, un, in un programma noto diciamo sono state travisate come se fossero magari eh, delle, delle cose sconosciute magari tutto ciò che viene modificato in laboratorio da quel momento in poi è stato visto un po' come la, la pecca diciamo eh, dobbiamo, dobbiamo insegnare che non è così.
2: Guarda, allora, io eh, mi piace citare eh, il padre, eh, per alcuni, insomma, della rivoluzione verde, quando dici questa cosa, che è il premio Nobel eh, Nomar Burlag, del premio Nobel per la pace, il quale eh, diceva che le biotecnologie, cito la frase, sono ben conosciute da madre in natura, perché il frumento, per esempio, è frutto di un incrocio naturale di cromosomi tra differenti erbe selvatiche. L'incrocio delle prime due ha dato l'origine al grano duro, che è da, già utilizzato dai sumenti. Cioè il concetto di ehm, eh, prodotto naturale. E quindi uguale sempre a se stesso è assolutamente sbagliato perché in natura fortunatamente la natura muta, la natura cambia l'ibridazione per dare vita a delle specie più resistenti alle infezioni per esempio da parassiti piuttosto che alla siccità eccetera è una cosa che è, è quella sì che è naturale quindi ehm, anche il concetto insomma di, di ehm, prodotti naturali insomma La natura muta e quindi le biotecnologie in realtà appunto sono da sempre con noi, sono da sempre con noi e per fortuna è così. Tornando al tema appunto della della salute, tu citavi adesso l'insuina che effettivamente eh, veniva estratta dai maiali, insomma era di origine suina. eh, in realtà appunto è stato facile produrla perché tutto sommato è una proteina abbastanza semplice adesso da un punto di vista tecnico è è stato non difficilissimo produrla però è stato un un salto eh, una rivoluzione nel mondo della medicina se poi adesso pensiamo a quello che al contributo che durante la pandemia le biotecnologie stanno dando ecco questo è straordinario perché Consideriamo che dalla diagnostica e quindi i famosi tamponi e tutta la parte diagnostica, la parte di prevenzione e quindi la vaccinazione, ma anche la parte di terapia, anticorpi monoclonali, sono tutte biotecnologie, sono tutte di origine biotech e i farmaci, i nuovi farmaci saranno per l'80% di origine biotech quindi il contributo in salute che le biotecnologie danno è un contributo straordinario e mi piace anche eh, insomma, citando la, la, il tema dei vaccini e delle biotecnologie in questo momento della pandemia anche quanto sia stato straordinario lo sforzo di tutta la, la di tutti gli scienziati no? nel lavorare insieme, è stata una cosa, pensa, produrre dei vaccini così innovativi in così pochi mesi è una cosa che mai si sarebbe pensata, eppure la comunità scientifica ha messo a disposizione i dati, abbiamo condiviso i dati senza nessuna, in maniera molto aperta e quindi ecco che il valore aggiunto della scienza si è trasformato veramente in possibilità di... Eh, di di far fronte a una situazione assolutamente eh, terribile, quindi eh, sì ehm, diciamo che le biotecnologie eh, red che rappresentano la gran parte insomma anche da un punto di vista di mercato, noi sono il 50% però poi ci sono altre biotecnologie che sono i colori delle biotecnologie no? (ride) che sono diverse sono diverse, io non so tantissima. che cosa tu sia interessata, perché questo non ce lo siamo dette, però ci sono le green, ci sono le white, ci sono le grey, quindi eh, perché appunto è un e... metasettore, quindi in realtà, esatto, io... dimmi dimmi scusa,
1: no no, no, no dicevo che le biotecnologie, il, vanta- il grosso vantaggio delle biotecnologie, è per quanto ne esistano diciamo in ambiti vastissimi, sono molto versatili, soprattutto, diciamo sulla base, perché noi conosciamo le red, conosciamo le green, conosciamo le gray che sarebbero le rosse, le biotecnologie rosse che sono legate al settore medico, all'ambientale, quelle white, all'industriale, che sono legate tutti a settori diversi. La base, c'è una base comune tra tutte queste biotecnologie certo. fondamentalmente e questa è una cosa molto bella perché le biotecnologie io credo siano una disciplina molto trasversale, ecco, si possono applicare A tanti concetti e sono sicura che ci troveremo d'accordo
2: assolutamente ma infatti appunto è un metasettore proprio per questo e proprio per questo anche ha un peso così importante anche nel nostro PIL da un punto di vista industriale insomma adesso io qui ho qualche dato sono 700 imprese le imprese del biotech e producono qualcosa come 12 miliardi di fatturato quindi insomma addetti sono 12 milioni di addetti quindi 13.000 13 addetti, scusa, di cui il 34% impiegato in R&D perché ovviamente le biotecnologie hanno fortissima vocazione nella ricerca e sviluppo, quindi perché producono innovazione no? e quindi eh, vengono dalla, dalla ricerca, la ricerca è fondamentale, gli investimenti in ricerca presenti nel biotech sono quattro volte superiori a quelli di un'industria eh, tradizionale, insomma addirittura sette volte, nove volte rispetto a quella eh, manifatturiera. Quindi gli investimenti in ricerca sono straordinari eh, nelle nelle biotecnologie la ricerca produce innovazione ed è quello di cui abbiamo bisogno perché senza innovazione non c'è futuro. Questa è una, una cosa che bisogna sempre tener conto e per avere futuro e quindi innovazione bisogna investire e quindi bisogna anche fare delle politiche, mettere in atto delle politiche che sostengano la ricerca e purtroppo ce ne siamo accorti eh, un po' in ritardo, insomma, no? eh, anche sulla pelle di tutti, insomma, di quanto sia importante poi avere lungimiranza nelle politiche che eh, vadano appunto nella direzione di investimenti in ricerca e sviluppo importanti.
1: Diciamo, aprendo una parentesi che trovo molto triste tra virgolette che ci si è resi conto di quanto sia importante investire su questo settore in una situazione cioè che sia stato bisogno Eh, eh, sia stato necessario arrivare ad una situazione tale per arrivare per per riuscire a capire qual è l'importanza della ricerca e dello sviluppo e dell'innovazione e dell'investimento su questi settori
2: assolutamente
1: anche perché io credo che Adesso diciamo questo è stato un po' il punto di partenza in cui si è iniziato veramente a capire qual è quale sia l'importanza di questi settori, però io sono sicura che di- da qui in poi eh, questa necessità sarà sempre più evidente, ma non solo nell'ambito medico, in tutti gli ambiti, perché senza le biotecnologie io credo che non si riuscirà più a trovare un compromesso. Eh, Con con la natura, banalmente, anche questa questa tragedia, la pandemia, diciamo che eh, è scoppiata nel 2020, diciamo alla fine del 2019, eh, probabilmente è stata causata anche a tutti i danni, non mi va di dirlo, ma quasi irreparabili che la natura sta subendo a partire da deforestazioni e eh, a seguire diciamo con tutti i problemi che ne susseguono quindi io credo che le biotecnologie siano l'unico compromesso per evitare di andare incontro a catastrofi come questa simili o spero mai più però eh, credo che le biotecnologie possano dare un forte, daranno un forte contributo a questo. Assolutamente. A vero.
2: È così perché guarda, è l'unica eh, modalità, che, eh, è l'unica economia insomma, che riesce a conciliare appunto, crescita economica con sostenibilità ambientale. Tu sai bene che eh, fino insomma, è stato decretato che eh, è noto che alla crescita economica di un 100% in più sono dati eh, noti, anche, insomma, si trovano facilmente anche in internet per chi volesse approfondirli, corrispondeva un 80% di aumento del consumo di CO2. Quindi alla crescita economica aumento del consumo di CO2. Bene, le biotecnologie sono appunto definite tecnologie abilitanti perché riescono a conciliare due dimensioni, quella della crescita economica e della sostenibilità ambientale che sembravano fino a prima inconciliabili, no? perché appunto utilizzano delle eh, appunto, tecniche che sono molto, molto eh, rispettose dell'ambiente. Eh, pensiamo al recupero di tutti eh, per esempio di tutti i reflui di tutti i residui alimentari e questo è il mondo della bioeconomia no? che include in realtà mentre la, la biotecnologia red è un po' a sé stante ma la biotecnologia la bioeconomia coinvolge la red la green scusa la grey la white eccetera evidentemente consente sotto il grande cappello della bioeconomia appunto consente questo straordinario eh, vantaggio da un punto di vista ambientale quindi la crescita economica dovrà essere fatta necessariamente giustamente come dicevi tu eh, attraverso queste leve eh, perché se no già adesso, adesso ci stiamo consumando un pianeta e mezzo e non sarà possibile continuare l'agricoltura stessa, se ci pensiamo, no? con la crescita della popolazione mondiale che è attesa nel 2050 quasi 9 miliardi e 7 abitanti nel mondo l'agricoltura dovrebbe produrre il 70% in più di... ma come farà? Allora in, in una condizione peraltro di uh, ostile Pensiamo alla desertificazione, alla scarsità di risorse di acqua, all'aumento che è stato impressionante di, di, eh, di agrofarmaci. Di, di, insomma, eh, ecco, allora bisogna trovare delle alternative, e eh, per, per esempio trovare dei meccanismi di eh, utilizzo intelligente delle risorse. Eh, pensiamo per esempio a tutte le tecniche di evoluzione assistita e quindi il genome editing che eh, riesce appunto a fare quello che il contadino con grande fatica e con grande perizia, ma con dei tempi lunghissimi che sono impensabili adesso e che non sono compatibili con il carattere di urgenza che adesso abbiamo, faceva nel tempo, cioè l'ibridazione. Adesso abbiamo delle tecniche che ci consentiranno di rispondere per esempio all'aumento della temperatura eh, in maniera straordinaria e se non lo facciamo, se non lo facciamo subito, se non scarichiamo a terra tutta questa conoscenza rischieremo molto perché due gradi di aumento di temperatura significa perdere mh, mh, tantissime coltivazioni e questo ehm, ci sono dei bellissimi report parti anche da, da Il CREA dall'Ente Nazionale dell'Agricoltura che sono, sono veramente impressionanti, vi invito a, a leggerli, ma abbiamo gli strumenti per poter far fronte a tutte queste necessità, purtroppo ci sono delle lungaggini anche di tipo diciamo così, regolatorio normativo che non facilitano l'utilizzo di, e non accelerano l'utilizzo di, di, queste, di questa conoscenza. Eh, mi riferisco per esempio alle, eh, a, a quanto veloce invece è stata eh, UK che è forte del fatto che vabbè, una scelta assolutamente opinabile è quella di uscire dal, dall'Unione Europea, però eh, tutte queste tecniche di evoluzione assistita le ha rese, le ha rese eh, praticabili e quindi avrà un vantaggio competitivo nei confronti dell'Europa che invece ancora deve riferire in merito alla possibilità di utilizzare queste Eh, queste leve straordinarie che ci darebbero la possibilità di avere colture resistenti alla siccità, alle malattie, pensa a a tutti i parassiti che che, che sono sorti recentemente, tutte le malattie parassitosi che che sono recentissime, pensa alla xylella eccetera, quindi dovremmo affrontare delle delle condizioni molto ostili e la biotecnologia ci può aiutare ma dobbiamo poterla sfruttare al al meglio.
1: Esatto, io credo tra l'altro che circa questo argomento, per quanto adesso si vada un po' a rilento, credo che da qui a qualche anno saremo costretti ad accettare. Eh, io, io l'ho già accettato, diciamo, di buon grado e sicura, sicuramente anche lei, eh, però dico anche l'Europa, perché abbiamo citato l'Europa poco fa, credo saranno costretti ad accettarlo, anche se magari nella cultura che adesso c'è non sono ancora riconosciuti. Diciamo, Eh, Questo genere di metodologie spesso non vengono riconosciute, credo che lo saranno a breve per per un motivo di necessità.
2: Guarda, io su questo conto tantissimo sui giovani, cioè sulle persone come te, (ride) perché hai detto bene, bisogna fare cultura, cioè qui la la cosa che farà la differenza è la conoscenza, la cosa che farà la, la differenza è la conoscenza, perché di fake news e di eh, mostri generati dalle biotecnologie, cioè è, è chiaro che fanno molto più notizia però ed è molto più complicato leggersi un lavoro scientifico e capire, approfondire e quindi la, ti dirò che ecco c'è una cosa da dire che purtroppo un, un, un aspetto sen, senza dubbio diciamo tra la, la terribile pandemia, un aspetto positivo che, che si può leggere è quello della Uh, rivalutazione del valore della competenza, della conoscenza, della scienza ecco, e della cultura scientifica no? uh, che è tornata ad essere sicuramente in primo piano ecco. quindi far cultura, uh, divulgare appropriatamente la, eh, insomma, concetti come quelli che stiamo così in una conversazione piacevolissima condividendo ecco, questo è una cosa importantissima e l'università la, 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 giovani come te eh, sicuramente insomma, hanno un ruolo importantissimo di divulgazione corretta eh, e quindi ti fa onore, fa onore a tutti i tuoi colleghi. Ecco. E poi sei appassionata, quindi la cosa fa ancora più piacere. Anch'io sono appassionata di, di biotecnologie, quindi insomma siamo. Ma perché se uno capisce effettivamente il valore aggiunto che portano, non può rimanere immune no? e non appassionarsi. Eh. Esatto,
1: e poi io credo che la divulgazione quando va fatta, va fatta bene e va fatta con coscienza e competenza perché siamo, è un po' strano da dire così, però siamo tutti bravi a scrivere a proposito, e la difficoltà è scrivere con, con cognizione di causa certo. e dovremmo tutti imparare non solo a scrivere con cognizione di causa ma anche a leggere le cose con cognizione di causa perché... Eh, probabilmente esattamente come diceva lei poco fa leggere un articolo magari su, su Facebook sui social, non un articolo, un post eh, esatto. scritto da, da, da persone di cui noi non abbiamo fonti, non abbiamo, non sappiamo dove si sono documentate come si sono documentate e se si sono documentate, noi ci possiamo certo basare sul, su ciò che scrivono e propongono dei post qualsiasi certo. andando a leggere sulle riviste scientifiche su magari canali accreditati, se così li vogliamo definire, allora quello credo sia un metodo di, di divulgazione corretto e anche un metodo di auto, eh, auto-preparazione, non so come poterlo certo. definire corretto perché è, è anche giusto che le persone cerchino di, di informarsi quanto possono e non si, non si fidino alla ceca per così dire. Eh, però è anche giusto sapere da dove ci si può informare, è importante saperlo.
2: Io da questo punto di vista se posso darti e dare a tutte le persone che ci ascoltano un suggerimento noi abbiamo un sito bellissimo su Assobiotech che è (ride) ricchissimo di informazioni eh, autorevoli perché sono fatte insomma da persone del settore che vi invito ad andare a, a leggere insomma ecco quindi abbiamo fatto anche dei bei lavori con i giornalisti e di, di insomma, avvicinamento alle biotecnologie perché No, non si può non sapere oggi insomma che cosa sono, ecco, perché appunto saranno sempre più con noi. Pensa appunto, eh, ti dicevo, l'80% dei nuovi farmaci saranno di origine biotech, ma anche il 50% dei prodotti eh, di, di, eh, utilizzati saranno di origine, per esempio nell'agricoltura di origine biotech, quindi eh, insomma saranno sempre più con noi. Pensa alle bioplastiche, no? Eh, ecco quindi eh, eh, insomma le biotecnologie sono veramente molto, molto trasversali le, le troviamo ovunque eh, Spero. Sì.
1: Eh, a questo diciamo relativamente a questo a questo proposito eh, vorrei un attimo eh, ricordare innanzitutto al pubblico che se volete siete i benvenuti diciamo nel fare domande noi siamo molto felici di rispondervi eh, diciamo in attesa vorrei un po' non lo so entrare nel mondo del vivo delle biotecnologie eh, le vorrei chiedere lei è la, la fondatrice di una, di una bellissima startup che tratta di Green Biotech, Plantaray eh, Biotech, eh, le vorrei chiedere se, se lei avesse non so il piacere ci può raccontare di, un po' di che cosa tratta Plantaray Biotech? Ah, allora
2: guarda Plantarei Biotech è una uh, società, beh, il nome eh, ovviamente um, allude al mondo della botanica, insomma, no? quindi è una um, green, e, um, è una, una società di technology transfer. Che cos'è il technology transfer? E, ecco, il technology transfer è uno dei lavori, secondo me, che i biotecnologi potrebbero benissimo fare. Cioè, eh, significa raccogliere la, la conoscenza che viene dal mondo accademico e trasformarla in innovazione attraverso la, ehm, la vicinanza con le imprese eh, in realtà appunto innovazione come sappiamo bene che cosa vuol dire vuol dire poter dare valore aggiunto con quindi trasformare la ricerca in valore aggiunto a beneficio di una, una soluzione, portando una soluzione a un problema irrisolto e questa è una cosa che eh, è fondamentale perché di ricerca in Italia se ne fa molta e di eccellente, però il meccanismo di trasferimento di questa ricerca è mh, declinata appunto in valore aggiunto per le imprese, ecco in questo senso ci sono tante cose da fare, tanti, tanti impieghi potenziali da, da mh, da far crescere. E io di che cosa mi occupo in particolare? Mi occupo appunto di technology transfer nel settore delle green biotech, quindi sia nella eh, plant cell culture che è una tecnica di coltivazione in bioreattore di cellule vegetali, quindi in ambiente protetto e quindi eh, riusciamo a coltivare, eh, si riescono a coltivare eh, Queste cellule, questi botanicals, eh, con risparmi di di acqua di 1 a 1000 quindi una tonnellata contro mille tonnellate d'acqua, in risparmio di suolo sempre 1 a 1000, in assenza di fertilizzanti eh, e quindi in assenza evidentemente anche perché la pianta eh, cresce in un ambiente immune ovviamente anche a tutti eh, i contaminanti ambientali. Ecco, e li cresciamo e per produrre botanicos che hanno utilizzi diversi. Quindi aiuto le aziende a utilizzare questa tecnologia. Utilizzi diversi che sono dal mondo del pharma, al mondo della cosmesi piuttosto che del neutral. Tu sai bene che le piante insomma sono. Uh, straordinari esseri dai quali estrarre delle sostanze che eh, l'uomo non riesce a produrre autonomamente quindi deve beneficiare della produzione esogena, diciamo, de- fatta dalle piante, i famosi metaboliti secondari, i polifenoli, eccetera, no? che servono. Ecco, però il problema qual è? Il problema è che, appunto, come si diceva prima, l'agricoltura non avrà tanto suolo per produrre in abbondanza e rendere disponibili molti principi attivi che sono interessanti. E poi ti dirò che, il, eh, per esempio, anche ancora una volta la pandemia ha messo in luce quanto sia vulnerabile eh, l'attuale supply chain, farsi arrivare materiale da paesi molto lontani, quindi il poter disporre autonomamente di eh, un approvvigionamento molto vicino, eh, non a chilometro zero ma addirittura a, a metri zero perché in uno stesso stabile riesci a produrre tutto in maniera molto sostenibile perché peraltro tu conservi il germoplasma, non vai a, a depauperare la flora perché da una pianta tu riesci a produrre potenzialmente tonnellate di materiale botanico disponibile, standardizzato e di grandissima qualità. L'altra cosa che faccio invece è quella di eh, utilizzare i residui, i cosiddetti scarti eh, alimentari per la produzione di ingredienti sempre da utilizzare nel mondo della nutraceutica piuttosto che della cosmesi e sono anche questi interessantissimi le famose materie prime e seconde no? e qui si allarga tutto il capitolo della bioeconomia queste materie prime e seconde sono interessantissime perché per esempio eh, la, la, la buccia la parte molto spesso gli scarti alimentari Eh, Togliamo delle parti che sono anche molto interessanti perché nella buccia si concentrano molti principi attivi ehm, interessantissimi perché ovviamente la pianta li deve produrre e molto spesso si trovano proprio nella parte più esposta all'esterno, quindi, il eh, riutilizzo di queste sostanze, di questi scarti alimentari, addirittura si riescono ad avere dei prodotti che sono ancora più interessanti del frutto stesso, quindi, e fa parte dell'economia circolare. Quindi, il riutilizzo di scarti alimentari, e anche qui ti dirò c'è un problema di normativa: nel senso che bisognerà accelerare anche qua, insomma. eh, con una normativa che tenga conto della necessità di aggiornare la la, la modalità di accedere a queste materie prime e seconda in maniera eh, strutturata, con eh, degli accessi regolatori un po' più più semplici, perché attualmente non è è così eh, così detto. Quindi da, da scarto a materia prima il passaggio, anche da un punto di vista normativo, non è ancora oliato perfettamente diciamo così, però anche in questo caso possiamo avere dei risparmi ovviamente di acqua, di, eh, di terreno e quindi è una cosa esatto. molto interessante no?
1: Che è un po' quello di cui parlavamo prima cioè quello di cui ci sarà bisogno diciamo nei, nei prossimi anni eh, da qui in poi ci sarà bisogno di creare sempre più aziende di questo tipo cioè aziende che riescano a far combaciare un po' la sostenibilità ambientale con quelle che sono le carenze ormai globali, se così le vogliamo definire, che pian piano ci saranno sempre più.
2: Ma guarda, allora, eh, ci sono dei casi straordinari. Tra le altre cose, per i giovani oggi, veramente, eh, la possibilità di creare delle start-up nuove. Allora, ci sono dei casi eh, di start-up innovative straordinarie, di aziende che con gli scarti di arance hanno creato dei tessuti con le fibre di arancia, hanno creato dei tessuti assolutamente sostenibili, bellissimi, assimilabili alla seta, altre aziende che sono riuscite a fare del materiale a base vegetale che è assimilabile, ma è vegetale appunto, assimilabile alla alla pelle, quindi alla pelle utilizzata per moda, per arredamento, per imballaggi, per trasporti, per automobili. Oppure un'altra azienda, un'altra startup innovativa eh, che utilizza il micelio, micelio, quindi la fase vegetativa dei funghi, per creare altri materiali, materiali per esempio per l'edilizia. E quindi molto sostenibili, molto eh, riciclabili, riutilizzabili e che non inquinano. Tu sai che per l'edilizia per esempio è una delle fonti più terribili per l'inquinamento, no? perché tutto quel materiale di scarto poi eh, non si sa come gestirlo. Ecco, quindi per i giovani ci sono delle opportunità di... Di, di, di innovazione, di crescita. C'è un mondo da scoprire, c'è un mondo da sviluppare e, e ci sono anche degli strumenti, come appunto le start up innovative, che facilitano a ragazzi giovani che vogliano cimentarsi, che vogliano lanciare delle idee, che hanno delle idee innovative creative, di lanciarsi nel mondo imprenditoriale. Noi, guardate, in, in, in Italia abbiamo giovani straordinari, eh, vanno aiutati, vanno eh, stimolati, eh, infatti a me piace molto il, il, il rapporto con le università perché, mh, perché insomma, ci sono delle idee bellissime, poi noi italiani abbiamo una creatività straordinaria quindi va sicuramente valorizzata e bisogna cogliere il momento eh? perché anche si parla tanto di crisi ma ci sono tantissime cose da fare, ci sono tantissime aree no. di miglioramento.
1: Io peraltro credo che nel settore delle, bio, il settore delle biotecnologie, anche lavorativamente parlando, sia in, fondamentalmente insaturo, cioè insaturo nel senso ci sono delle possibilità lavorative enormi perché essendo una scienza diciamo ancora non troppo nota da tanti purtroppo, eh, non, ci sono neanche, non c'è neanche la eh, diciamo il, il, la, il pericolo diciamo del dire a ah, Stanno terminando i posti di lavoro. Questo è saturo? No, ci sono tantissimi posti di lavoro noti. Ci sono tantissimi posti di lavoro che probabilmente si creeranno da qui in poi. E c'è anche da dire che il van- uno dei vantaggi del mondo delle biotecnologie è che se il lavoro non ti viene offerto, te lo puoi creare. Nel Brava. senso, creare ci sono tante di quelle cose che ancora si devono scoprire, di cui ancora c'è bisogno, che ci c'è. Un potenziale enorme per il mondo delle biotecnologie anche nello sviluppare nuove start up, certo. per esempio in tutti i settori delle biotecnologie, nessuno escluso, a partire dal settore medico fino ad arrivare a quello industriale passando da quello ambientale piuttosto che sì, in tutti i settori delle biotecnologie, per cui credo che sia, anche questo debba essere un grosso incentivo a pensare proprio al fatto di eh, cimentarsi un po' in questo mondo, perché a parte è bellissimo e io non lo dico perché sono di parte, ma perché è vero, eh, ma diciamo credo che veramente ce ne sia bisogno, ce ne sia bisogno e che ci sia tanta possibilità
2: di farlo. Guarda c'è bisogno del tuo entusiasmo e della tua lungimiranza e della tua apertura mentale, cioè quindi bravissima, (ride) ti guarda complimenti perché e, e, e poi sei contagiosa per cui eh, bisogna parlarne di queste cose, sei, eh, sì, la, il tuo entusiasmo è contagioso e devi assolutamente mh, parlarne in questi termini anche ai tuoi colleghi, ai tuoi amici perché è proprio così. Ci sono tante cose da fare, tanti problemi irrisolti che con le biotecnologie si potrebbero risolvere e ti dico mh, ci sono anche degli strumenti adesso a disposizione per giovani start-upper eh, molto interessanti quindi se non, non si trova il lavoro bisogna crearselo e, e, e le biotecnologie lo, lo possono fare ecco possono dare una grande mano in questo senso quindi eh, e sai non bisogna aver paura di osare eh, di avere pensieri la, usare il pensiero laterale per anche prendersi carico di sfide magari no, che sembrano impossibili quindi non eh, insomma la, come si dice buttare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna poterlo fare, essere curiosi, studiare, essere molto curiosi, circondarsi di persone anche più brave di noi e, e imparare, ecco queste sono le cose che, però appunto come dicevi insomma guarda per dirti in un'azienda adesso in futuro le aziende si dovranno dotare di quello che chiamano il Uh, Green uh, Sustainability Manager e eh, adesso ho visto che già cominciano a essere presenti un sacco di, un sacco, insomma, alcuni master che insegnano proprio a, mh, a gestire nelle aziende a formare eh, figure professionali che sappiano e eh, che siano in grado di gestire eh, il tema della sostenibilità, che sappiano innovare con processi, con prodotti innovativi e sostenibili quanto le aziende fanno e quindi l'innovation manager, il sustainability manager, sono tutte figure che assolutamente saranno rilevanti all'interno delle aziende e vanno formate e vanno vanno considerate perché non se ne potrà fare a meno e non sai solo per fare il report diciamo di sostenibilità, proprio per innovare perché eh, appunto senza innovazione non, non c'è futuro eh? e quindi dobbiamo in maniera lungimirante eh, essere in grado di pianificarla questa innovazione di volerla ecco, quindi...
1: sono d'accordo eh. sono d'accordo no volevo leggere un commento che scrive Sonia Marongio ed è un commento molto carino mi piacerebbe leggere lei dice a livello europeo il futuro, green, il futuro Green Deal si basa anche su queste cose, sostenibilità a più livelli, non soltanto agricolo, e anche per le stesse aziende agricole più innovative, tutto questo è molto interessante. Eh, io mi trovo, mi trovo molto d'accordo con questo commento.
2: Eh, guarda, anche il Green Deal eh, cioè non è un'opzione, è una necessità. Cioè non, non, giustamente, fortunatamente l'Europa è arrivata a questa conclusione di dover mettere in pista e dover mettere in pratica tutta una serie di di strumenti e noi nel Green Deal in Italia abbiamo delle eccellenze rispetto al resto d'Europa quindi siamo già anche molto più avanti rispetto all'Europa quindi siamo in una posizione eh, diciamo di vantaggio ehm, per cui ci sono anche lì ottime prospettive poi per carità, le biotecnologie magari non sono state proprio centrali nel, nel Green Deal, per cui qualche cosa in più si poteva dire anche delle, delle biotecnologie, ecco. Però ehm, sicuramente è una straordinaria occasione per ripensare al modello di sviluppo. E, sono obiettivi molto molto eh, sfidanti quelli del Green Deal. Ma è una scelta che è necessaria perché, insomma, appunto l'abbiamo detto anche in apertura: no? la pandemia ha eh, reso necessaria una riflessione anche sul modo di pensare questo futuro del nostro il pianeta, di ripensare al modello di sviluppo del pianeta, no? e, e, quindi, e quindi è cioè è una scelta obbligata, eh, forse anche arrivata un po' tarda, tardiva, però eh, insomma è una scelta obbligata e quindi e anche quella sarà un'occasione per sperimentare eh, innovazione, per scaricare a terra tutte le conoscenze che nelle università come la tua, insomma e come tante università d'Italia di eccellenza, ecco ci sono, quindi benvenga. Altri commenti esatto. ci sono Alessia, dimmi? Uh,
1: non so. Per il momento non, non ne vedo, però volevo eh, citare diciamo, una cosa che io ritengo molto, molto bella, molto nobile, eh, da... Diciamo, lei, lei fa parte di un'associazione bellissima che si chiama Women Tech sì. e mi correga se sbaglio. E, e la Women Tech tratta appunto di valorizzare, mira a valorizzare il talento femminile nella tecnologia, e nella ricerca e anche nell'innovazione e, e cerca di, di combattere le discriminazioni di genere, diciamo, credo che questo sia un po' l'obiettivo di questa associazione, no? Sì. E, e io, diciamo, lo trovo, lo trovo bellissimo personalmente. Eh, Ma a questo proposito volevo chiederle, lei lei ha costruito una carriera brillante, una carriera costellata di di tanti successi, ma le è mai capitato almeno una volta in questa carriera di pensare se fossi stata uomo sarebbe stato più semplice?
2: Beh, allora, guarda, sì, mi è capitato, mi è capitato soprattutto perché, ehm, diciamo, parecchio tempo fa, poi col passare del tempo insomma, una persona acquisisce anche un po' più di sicurezza, eh, però eh, diciamo che lo stile di management del, di noi donne tendenzialmente è diverso, no? perché abbiamo uno stile che è meno mh, autoritario, eh, insomma è uno stile diverso. E quindi questa cosa, eh, io ho, ho sempre cercato di essere me stessa, cioè non mi sono, uh, non ho indossato maschere da manager, quindi sono sempre stata me stessa, e perché secondo me è giusto essere così, insomma non, non... E quindi questo a volte non, non mi ha facilitato, anzi, mm, ehm, ehm, non è stato particolarmente d'ostacolo, ma non non mi ha facilitato, al di là di tutto il tema poi del gender gap sulla questione diciamo economica che comunque quella c'è sempre, ahimè, quindi eh, la risposta è sì e soprattutto quello che volevo anch'io sottolineare è che questa associazione Women Technologies è un'associazione bellissima che appunto tende e vuole a, come obiettivo quello di eliminare le discriminazioni di genere e di valorizzare il ruolo che soprattutto nella scienza, no? nelle scienze le donne hanno perché forse nelle scienze effettivamente le donne hanno una marcia in più, nel senso che… è vero! Ecco, nel, <ride> mh, eh, poi questo per carità senza togliere nulla al genere maschile, adesso non voglio fare. Eh, mh, Eh, differenze di genere al contrario, però è anche vero che ci sono delle delle caratteristiche di genere come per esempio la capacità di essere multitasking di noi donne che eh, c'è senza dubbio Eh, L'empatia che abbiamo, la capacità di cogliere sfumature in un team, di riuscire a lavorare in team e di riuscire anche a mettere insieme magari personalità molto eh, in contrasto, quindi questa capacità, ma poi anche la capacità eh, di di, l'intuizione, l'intuizione che nella scienza e che nel meccanismo dell'innovazione, di correlazione di ambiti diversi, quindi il pensiero laterale, no? ecco, queste cose, queste cose sono un valore aggiunto straordinario che vanno valorizzate eh, assieme al, all'altro valore aggiunto secondo me che è un po' classico e tipico delle, delle ricercatrici che è l'accuratezza, quindi le, le, anche questo insomma una cosa che nella, nella ricerca ha il suo valore, l'accuratezza, però tutto il resto che dicevo, quindi soft skill multitasking, lavorare in team e capacità di cogliere, eh, di cogliere eh, immediatamente, di intuire correlazioni non latenti, ecco queste sono cose delle donne che, che ci danno insomma valore aggiunto, e una marcia in più cioè, secondo me. Non so se ti ho risposto. Io spero di scoprirlo presto. Sì, Ma sì, guarda, sì, e poi risposto. posso aggiungere un'altra cosa, secondo me anche nel ehm, come dire, nell'attenzione uh, per esempio al tema della sostenibilità ambientale, no? al prendersi cura, al take care del, non solo della persona ma anche dell'ambiente. Ecco, secondo me le donne hanno una sensibilità anche maggiore degli uomini, mi sento di dirla. E quindi anche in futuro, vista la necessità di prodigarsi e di esprimere al meglio queste cose nella, nella Green Deal ma anche appunto nella sostenibilità ambientale ecco sono tutte cose che, che potremmo, in cui potremmo dare un grande valore aggiunto un grande contributo insomma persone come te biotecnologa appassionata eh, cioè, <ride> hai un futuro davanti Rosio Alessia dai <ride> e competente, certo se non ho dubbi non ho dubbi e, e tu sei rappresentativa di, di di, tante, di tanti studenti che ho avuto il piacere di incontrare insomma, e l'attività che facciamo anche come Women Technologies è proprio quella anche di eh, cercare di, di creare insomma, eh, conoscenza, consapevolezza di queste cose e di dare anche messaggi positivi ai giovani per eh, l'impiego appunto mutuato grazie a queste eh, STEM che sono appunto le scienze, la tecnica, l'ingegneria la, e la No, eh, la esatto, la matematica, quindi la valorizzazione di queste discipline in cui le donne possono effettivamente dare un grande contributo. La nostra ministra delle pari opportunità ha detto delle cose bellissime su questo, vi invito a sentirla.
1: Vi invitiamo a (ride) sentire e e con questo dottoressa io la ringrazio tantissimo per per questa intervista davvero ci ha fatto un enorme piacere averla qua con noi (ride) vorrei chiudere questa intervista leggendo un commento molto molto bello che ci scrive Giuseppe e dice le biotecnologie sono letteralmente in fu- il futuro, in qualsiasi forma esse siano. Orgogliosissimo di essermi laureato in biotecnologia industriale ad Ti Bravo Alessio.
2: Viva Giuseppe, bravo. Grazie a te. Grazie a te, grazie
1: a te diciamo chiudiamo l'intervista e la ringraziamo davvero tantissimo
2: è stato un piacere, a presto e tanti auguri per il vostro futuro e anche per l'Università di Oritano che è meritevole organizzare queste occasioni di incontro quindi grazie anche all'Università e a te Alessia, complimenti (ride) ciao, grazie, grazie grazie.
0: mi inserisco per dire che tra i tanti spunti che avete lanciato ma a parte la passione con cui parlate io sono stata ad ascoltare (ride) per un'ora intera e mi ha colpito l'accorato appello all'informazione e alla divulgazione scientifica corretta e quindi tra i tanti spunti che avete dato questo secondo me è importante e forse li racchiude tutti in qualche modo anche per questo sguardo all'innovazione, al futuro che, che ci vede tutti i protagonisti come dice Alessia, per forza di cose Compassione o meno qualcuno, qualcuno si troverà costretto. Comunque volevo anche svelare alla dottoressa che insieme a Giuseppe e tantissimi altri colleghi di Alezia ci stanno seguendo perché il corso di Oristano di Biotecnologia è fatto così, si crea questa community per cui loro prima, dopo la laurea, nel mondo del lavoro fanno rete sempre e comunque. Quindi grazie ancora dottoressa di essere stata con noi. Io ho l'appuntamento che do al nostro pubblico è per giovedì prossimo, se volete saperne di più sulle tecnologie alimentari, ci sarà con noi Romina, senza nessuna anticipazione, sarà lei a darcelo strada facendo. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Buon pomeriggio.